0: Ladies Talk on alusta, jonka kautta me tuodaan esiin
1: yritysmaailman roolimalleja. Roolimallit voivat tarjota meille valtavasti inspiraatiota omien uratavoitteiden ja saavuttamisessa. Ja sen takia me halutaan antaa mielenkiintoisille tarinoille mahdollisuus tulla kuulluksi. Me ollaan Kaisa ja Iida. Ja tämä on Ladies Talk. Lämpimästi
0: tervetuloa Lady Stokin pariin. Tässä puhuu Kaisa ja kuten on hyvin tyypillistä näin korona-ajalle, niin tämä jakso nauhoitetaan etäyhteyksi. Mutta meillä onkin ilo ja kunnia saada tässä jaksossa vieraaksemme huippuurheilija aita Aitajuoksija Nuorolutta Nesiri. Nuorelotta on uransa aikana hallinnut Suomessa naisten pika-aitoja, sillä hän on voittanut urallaan lukuisia Suomen mestaruksia ja pitää nimissään sisaratojen Suomen ennätystä 60 metrin aitajuoksussa. Nuorelotta on myös niittänyt menestystä kansainvälisesti, sillä hän on voittanut sekä kultaa että pronssia nuorten EM-kisoissa. Tämä Jyväskylän kenttäurheilijoita edustava urheilija on lisäksi valmistunut kauppatieteiden maisteriksi ja pyörittää omaa yritystä nimeltä Nolo Oy. Lämpimästi tervetuloa Ladieshockeyin nuorilutta. Kiitos, kuulostipa hyvältä toi
1: esittely, tuli oikein hymy kasvoille. Tosi kiva kuulla ja ihan mahtavaa saada sut meidän podin vieraaksi. Mutta mitä sinne Jyväskylä ja Turkuun kuuluu? No tänne Jyväskylää
2: kuulu ihan hyvää. Mä tulin just hetki sitten toisista harjoituksista ja tossa just kerroin, että söin vielä kun aloitettiin keskustelu, <tos> mutta nyt on ruokailut ruokailtu ja pystyn keskittymään podinauhoituksiin. Mutta tämä on ollut hyvin, hyvin perinteinen päivä mulla, että aamulla juostiin aitoja pari tuntia ja nyt sitten iltapäivällä pari tuntia punttiharjoittelua. harjoittelua.
0: Kiva kolla, että treenit sujuu ja mitäpä tänne Turkuun aika harmaata täällä on, että onneksi nyt on tämä podinauhoitus, niin saa vähän iloa tähän synkkään marraskuiseen päivään. Mutta hei, muuten tulipa mieleen, että nuorella tämä podcast-nauhoitteluhan on sulle itse asiassa aika tuttua jo, sillä sulta ja ystävältäsi Jennalta on ihan lähiaikoina tulossa oma podcast nimeltä Femme Podi. Ja tota, nyt en kyllä malta olla kysymättä, että haluaisitko kertoa meille pientä tiiseriä, että mitä tämän podin tiimoilta oikein on luvassa? No joo, tota, mä oon ollut
2: monissa podcasteissa vieraana ja sitten kesällä tuli semmoinen ajatus, että vitsi olisi oma podcast, että se olisi kiva harrastus. Ja hmm. sitten kysyin Jennalta, joka on siis ö, nykyään mun ihan hyvä ystävä, mutta ollaan tavattu siis, Ja kynsihuolloissa Jenna omistaa siis kauneussalongin ja on tehnyt monta vuotta, tai oikeastaan siitä asti melkein kuin Jyväskylään muutin, niin mun kynnet. Ja sitten huomasin, että Jennalla on niin upeita mielipiteitä ja Jennan kanssa on niin kiva puhua, että ehdotin Jennalle, että mitä jos perustettaisiin oma podcast. Ja nyt sitten viimein kesällä saatiin se aikaiseksi ja ollaan tosiaan aika hitaalla aikataululla se tehty, koska molemmat on tosi kiireisiä. Mutta nyt perjantaina pitäisi tulla ensimmäisen jakson julki ja meitä jännittää aika paljon. Mm. Mutta Femme Podi on siis nimensä mukaisesti tämmöinen vähän naisen näkökulmasta maailmaa katsova podcasti, mutta se ei ole kuitenkaan ö, mitenkään poliittinen podcasti, vaan semmoinen tosi rennolla otteella maailmaa katsova ja käydään läpi mm, paljon asioita muun muassa meidän ammateista, yrittäjyydestä, urheiluurasta, urasta asioista meidän perhetaustoista. Meillä on molemmilla tosi, tosi niin sanotusti normaalista poikkeavat perhetaustat. Mm, käydään läpi inspiroivia ihmisiä, jotka on vaikuttanut meidän elämään. Oikeastaan ihan kaikkea, mitä tästä, tästä maailmasta ja naisen elämästä voi löytyä.
0: No ei ihan mahtavaa kuulla. Me jäädään kyllä innolla odottamaan tätä FemmePodin jaksoja. Ja tota, loistavaa, että olet löytänyt myös innostuksen näiden podcastien pariin. Voidaan, Iidan puolesta
1: voidaan molemmat sanoa, että tota, on kyllä hauskaa puuhaa. Siis todellakin hyvän harrastuksen olet valinnut.
0: Loistavaa, mutta hei, tässä jaksossa me päästään kuulemaan, että miten nuorella susta tuli aita juoksia ja mitkä asiat on olleet sellaisia käänteentekeviä asioita sun matkalla huippuurheilijaksi. Ja lisäksi me keskustellaan myös vähän tavoitteiden asettamisesta ja siitä, että miten pystyy löytämään motivaatiota ja pysyä kiinni niissä omissa tavoitteissa myös silloin, kun elämässä asiat ei sujukaan aina ihan suunnitellusti. Mutta tosiaan, miten tota nuorelotta tämä korona, jos on myllännyt tässä, niin miten se on sun arjessa näkynyt?
2: No keväällä se tuli yllättäen niin kuin kaikille muillekin. Ähm, mun piti olla tästä vuodesta yli puolet oikeastaan ulkomailla ja olin itse just ennen tätä, tätä ensimmäistä koronasettiä, millaista voi sanoa tätä, kun hallitus piti näitä puheenvuoroja, niin just ennen sitä ensimmäistä niin oltiin varattu leirille tai leiri tonne Teneriffalle piti olla siellä heti reilu kaksi viikkoa ja sitten tulla hetkeksi kotiin ja olla taas kuukausi Teneriffalla ja siitä lähtee suoraan Euroopan kiertoelle kilpailemaan ja niittämään mainetta ja kunniaa ja ylittämään ennätykset, <tos-> mutta ne kaikki sitten tosiaan, tosiaan jäi. Sitten onneksi saatiin aika hyvä kisakausi täällä kotimaassa ja pääsin kuitenkin harjoittamaan ammattia kohtuullisen Hyvin, vaikka ei päästykään leirille. Itsellä oli tosi hyvä onni siinä, että asui Jyväskylässä, ja Jyväskylän kaupunki sitten takas ammattiurheilijoille kuitenkin harjoitusmahdollisuuden hallissa, vaikka, vaikka muuten se sitten oli kiinni. Öm, no se on varmaan niinku se päällimmäinen asia, mutta sitten se on toki myös omalla tavallaan helpottanut mun arkea, että mun työhön kuuluu myös urheilun lisäksi paljon se, että mä esiinnyn erilaisissa tapahtumissa, mainoksissa, kaikenlaisissa jutuissa, niin nyt kaikki on siirtynyt etällä tehtäväksi. Ja se on oikeastaan helpottanut mun arkea, että ei ole tarvinnut matkustaa niin paljon Helsinkiin. Ja huomennakin on yksi webinaari, jonka piti olla Helsingissä. Ja nyt mä teen sen täältä Jyväskylä omalta kotisohvalta.
0: Niin, eli tavallaan jopa niin kuin, positiivisia asioita, vaikka ei ehkä heti ekana mieleen, että Koronasta jotain positiivista voisi tulla, mutta, mutta kiva, että tällaisiakin niin kuin, positiivisia juttuja no on joo. sitten tullut.
2: Sitten niin kuin, ehkä ö, tosi, tosi niin kuin negatiivinen juttu vastapainoksi tälle oli se, että olympialaiset ja EM-kisat peruttiin. Ja se on kuitenkin se mun koko niin kuin, motivaation oikeastaan kulmakivi. Että on arvokisat ja itse just täytin 28 ja tiedostan, että mun urheiluura on enemmän jo takanapäin kuin edessäpäin ja tommoiset tosi tärkeät tavoitteet, kun ne vaan niinku viedään pois, niin se oli tosi iso paikka itelle, että kyllä, kyllä
0: siinä joutui niinku hetken keräilemään itseään. Tiedäksä, että tota, pyritäänkö niitä järjestämään niin kisoja nyt sit ensi vuonna, että onko ne niin olympialaiset ja MM-kisat sulle nyt niin tähtäimessä just nyt tällä hetkellä myös?
2: Ne ulkoratojen EM-kisat peruttiin kokonaan, eli ne on seuraavaksi vasta 2022, mutta olympialaisista on nyt näytetty vihreitä valoa, että ne yrittää sen järjestää ja mä luulen, että tässä on se syy, että niihin on varmaan laitettu miljardeja euroja rahaa, siis summia, rahoja, mitä ei edes voi käsittää. Ja mä luulen, että ne kyllä yritetään pitää, olkoon se sitten ilman yleisöä, mutta ainakin, että urheilijat pääsevät urheilemaan, niin uskon kyllä, että ne pidetään. Mutta toki hyvin epävakaata.
0: Miten tuo tota nuoralotta, niin äh, minkälainen sun niin kuin, treeniarki on?
2: No mä treenaan yleensä sellainen. 8-9 treeni viikossa. Joskus voi olla 10 joskus kuus. Mutta sanotaan, että tos, noissa lukemissa se pyörii. Ja siis hyvin askeettinen arki toisaalta. Että niin kuin sanoin just, että tämä päivä oli hyvin perinteinen päivä mulla. Aamulla juostaan ja illalla mennään puntille. Toki joka päivä mä en treenaa kahta harjoitusta ja sitten kerran viikossa on aina lepopäivä. Täytyy myöntää, että hyvin pitkältä se pyörii treeni ja kodin väliä. Mutta sitten toki normaalissa arjessa se joskus muuttuu sitten auringon alle, kivoihin maisemiin ja lämpimiin olosuhteisiin. Mutta sitten toki just kuuluu paljon erilaisia kuvauksia, mainosten tekemistä, yhteistyökumppaneiden asioiden hoitamista tai sopimusasioiden hoitamista. Sitten joudun vähän äitini kanssa touhuamaan, on hänen edunvalvojansa, niin hänen asioita sitten hoitamaan ja, ja tämmöistä kaikkia pientä askaretta siihen kuuluu, mutta pääsääntöisesti siis urheilua, lepoa ja syömistä.
1: Ja sähän aloitit yleisurheilun kahdeksanvuotiaana ja se tarkoittaa sitä, että sulla on tätä urheiluarkea nyt takana sellaiset 20 vuotta. Olisi tosi mielenkiintoista kuulla, että mistä tämä sun intohimo urheilun ja aitajuoksuun on saanut alkunsa?
2: No joo, silloin kahdeksanvuotiaana mä en ehkä urheilu vielä sellaisesta samanlaisesta intohimosta tähän lajiin kuin, kuin nyt, mutta silloin mulla oli siis taustalla se, että oltiin ajettu just hirvikolaria. Meillä oli ollut perheellä vähän muita suunnitelmia, mutta sitten äiti vammautui tosi vakavasti ja jouduttiin sitten pikaisesti muuttamaan uuteen kaupunginosan aika kauas sieltä, mistä en, tai missä ennen asuttiin. Ja mun eno-entinen SM-tason yleisurheilija, hän vinkkas sitten, että katsomaan sieltä semmoista pikkuseuraa, kun Kyläsaaren kajastus, että jos löytäisit vaikka kavereita itsellesi. Ja sinne mä menin ja sinne mä jäin ja siitä sitten muutamat vuodet urheilin ihan, ihan täysin urheilukoulumaisesti, että siinä oli ihan, ihan leikin, leikinomaisesti. Että en voi sanoa, että silloin olisi ollut mitenkään ammattimaista toimintaa öö, sitten joskus. Varmaan 13, 12-13-vuotiaana mä vaihdoin vähän isompaan seuraan Porin yleisurheilun. Ja sieltä sitten noin 14-vuotiaana mä sain ensimmäisen oikeasti valmentan, joka vähän mietti ehkä niinku kehittymiseenkin kannalta sitä. Ja hän sitten 15 sarjassa laittanut juoksemaan aitoja. Ja sitten voitin heti kaksi Suomen omissa omassa ikäluokassani, niin siitä se, siitä se kipinä lähti. Ja sitten ehkä 16, 16-vuotiaana se viimeinen. Sellainen syttyminen tapahtui, että oli, olin valittu nuorten Ruotsi-Suomi-maaotteluun ja juoksin ennätykseen ja sitten coachi vähän, tsekkasi tilastoja ja huomasi, että mä olin oman ikäluokkaani maailmantilaston kolmonen ja siitä ehkä tuli sellainen aha elämys Että vitse, että ehkä tästä voisi tulla jotain muutakin kuin
1: harrastus. Mm. Luuletko, että sun menestyksen takana on enemmänkin lahjakkuus vai kova työ?
2: Se on väkisinkin varmasti molempia. Mm. Kyllä mä oon varmasti lahjakas, mutta en kuitenkaan mikään semmoinen huippulahjakkuus, että hy, ilman hyvää valmennusta musta olisi sit kehittynyt niin kova kuin sit oli. Tota, mutta mä koen, että mulla on semmoinen ehkä suurin vahvuus ja semmoinen kouhe tahto, <lacht> että vaikka ei ole osaamistakaan, niin
0: sitten mennään. Eli sisua löytyy. Kyllä. Onko se sellainen urheilijan niinku tärkein ominaisuus, että löytyy tahdonvoimaa? No kyllä mä uskallan väittää, että ainakin
2: Mm, Tällä ei uskallan sanoa yksilölajeista, että, ja kyllä se varmasti pätee joukkoja että ö, Tiettyyn pisteeseen asti pääsee just varmasti lahjakkuudella ja hyvällä tuurilla, mutta kyllä se sitten, jos halutaan niinku kansainväliselle kilpakentille, niin kyllä se vaatii sitä sellaista tahtoa ja uskoa omaan tekemiseensä. Että kyllä se on, se on semmoinen voima, mikä sit kantaa myös niiden epäonnistumisten jälkeen.
0: Jos mietitään myös muita tällaisia asioita kuin toi Sisu, mitä sieltä löytyy, niin Minkälaisia muita tavallaan asioita vaikka sun lapsuudessa tai nuoruudessa on tapahtunut, jotka on muovannut sua tavallaan sellaiseksi kuin sä on nyt, että onko jotain muita tapahtumia sun elämässä, jotka sä ajattelisit, että on vaikuttanut?
2: Öö, no jos mä mietin tuota ihan, ihan lapsuutta, niin toki toi kun mainitsinkin jo, että äiti on vammautunut vakavasti ja silloin kun olin just lapsi, niin tilanne oli vielä pahempi, että se on kyllä, tai se ei ole voinut olla vaikuttamatta siihen mun... Mun persoonaani ja sitten vielä jotenkin vanhimpana lapsena ehkä ymmärsi siitä enemmän ja mä luulen, että se on kasvattanut itselle tietynlaista öö, kovuutta ja sisukkuutta ja itse tosi pitkään se, se kovuus oli mun mielestä ehkä jopa vähän vääränlaista. Et sitten öö, tosi harvoin silloin itkin, nykyään mä itken niin joka asiasta, tota, mutta sitten siinä tuli semmoinen käännekohta vuonna 2017 että mulla tuli tosi pahoja ongelmia valmennussuhteessa. Ne oli kyllä kestänyt jo lähemmäs kymmenen vuotta, mutta olin tavallaan padonnut niitä vähän, vähän sisälle, niin ne oli semmoisia enemmän ehkä niinku henkise- henkisiä ongelmia. Öm, ja sitten se purkaantui. Ja sitten oli niin pohjalla jotenkin. Se oli tavallaan burnoutin kaltainen tilanne. Tota, sitten kun oli jotenkin niin pohjalla, niin tajusi ehkä, että että mun ei tarvi aina jaksaa ja antoi sit siihen siinä hetkeeni armoa, mutta sitten kyllä mä ehkä silloinkin sanoin, että mä vähän liian nopeasti lähdin sitten taas piiskaamaan itseäni kohti niitä tavoitteita, et kolme kuukautta mä maltoin olla tekemätin juuri mitään harjoituksia, et siinäkin olisi ehkä voinut olla vähän malttavaisempi, mutta tavallaan se oli semmoinen käännekohta sit myös siinä, että mä koen, et nyt mä oon paljon niinku vahvempi sen takia, koska mun ei tarvi aina niinku just olla vahva, vaan mä voi olla myös välillä, välillä niin kuin herkkä, niin mä koen, että se on vielä vahvemman.
1: Monesti psyykkiset oireethan ilmenee fyysisinä oireina, niin miten se oli sun tapauksessa, että miten sä ymmärsit, että miten sun pitäisit ottaa rauhallisemmin välillä? Oliko jotain tiettyjä merkkejä esimerkiksi?
2: No joo, ja nämä oli semmoisia, nämä henkiset ongelmat oli vähän semmoisia, että Öö, Millä mä sanoisin, ne liittyi niin tosi paljon juuri siihen valmennussuhteeseen ja ehkä mua kohtaa käyttäydyttiin. ja Mä jotenkin jaksoin sitä tosi pitkään sen takia, koska mä kehityin tosi paljon. Mä kehityin ihan hurjaa tahtia silti. Ja, ja tota, Mutta sitten kun se purkaantui, niin ensimmäinen signaali oli se, että mä olin jatkuvasti kipeä. Mä en oikeastaan niin sairastanut oksennustautia niin Lapsuuden jälkeen varmaan kertaakaan, mutta sitten tuli niitä siinä vuoden aikana kolme, plus kaikki nuhakuumeet ja tällaiset, ja se oli ehkä semmoinen ensimmäinen, mutta sitäkään mä en halunnut ehkä silloin niinku kuunnella, että minä vaan jotenkin ajattelin, että mä treenaan kovaa, että, että ehkä mulla on vaan heikko vastustuskyky, mutta nyt kun mä taas olen niin sanotusti terve, niin enhän minä niinku kipeä kuin kerran kaksi vuodessa. Mutta sitten semmoinen, niinku, mikä sit oikeasti niinku sai mut avaamaan mun silmäni, oli se, että kun kisoissa alkoi tulla todella huonoja tuloksia. Mä olin edellisen vuonna juossut Suomen ennätyksen ulkoradoilla ja sitten seuraavana vuonna jäin siitä siis aivan valovuoden. Ja sitten kun alkoi lehdistö kirjoittamaan myös, että Nesiri on lihonnut ja Nesiri on sitä ja tätä ja tota, niin sitten ehkä vasta niinku omat silmät alko aukeamaan ja toki siinä Mun mies sanoi, että hän on ollut tuskissa siinä vieressä jo pidemmän aikaa, mutta hän ei niinku oikein saanut mua huomaamaan sitä ennen kuin sit just, just se oikein lävähti, lävähti silmille. Että et, niin, että se oli aika pitkä tie, että sen sitten huomasi sitä.
0: Mikä sitten oli se tavallaan ratkaiseva ikään kuin tällainen tricking point, mikä sitten sai, sai tavallaan ymmärtämään sen ja sitten taas toisaalta, että oliko sulla esimerkiksi jotain tällaisia apujoukkoja, jotka sitten tuki tässä
2: No kyllä se mun aavopuoli, se on ollut siinä niinku isoimmassa roolissa, että äh, no se oli yksi kilpailu kesken kesän, kun taas valmentaja huusia ja raivosi ja sättäsi ja haukkuja. itse oli ihan niinku rikki eikä olisi jaksanut juosta yhtään ja se oli sitten semmoinen niinku päätepiste, että muistan kun lähdettiin sieltä kisoista, niin soitin Suomen urheiluliittoon ja ilmoitin, että tämä voi jatkuu näin, että mun on pakko tehdä jotain ja seuraavana päivänä sitten Lähetin valmentajalle tekstiviestin, kun en uskaltanut päin naamaa, sitä sitten sanoa, se tilanne oli niin paha. Ja, ja tota, Mutta siitä itse asiassa mä vielä yritin jatkaa. Mulla oli sitten jo uusi valmentaja ja mä kävin vielä kaksi kisaa, kunnes sitten oltiin Lapilahden kisalla ja hölkkäsin yhden kierroksen. Ja sitten aloin itkemään ja sanoin vaan ääneen, että mä en, mä en jaksa juosta enää askeltakaan. Ja se oli sitten semmoinen, että päätettiin, että okei, et eiköhän tämä ollut tässä ja... Nyt laitetaan peli poikkia, katsotaan, miten edetään, mutta ei ainakaan kilpailla,
0: eikä, eikä urheilta. Pystyykö tavallaan ajattelemaan jälkeenpäin, että siitä oli vaikka jotain, jotain mitä pystyisi kääntää loppupeleissä myös vahvuudeksi tai kokemukseksi, vai, vai miten sä koet niin kuin jälkeenpäin tuon tapahtuman? No mä en ole mitenkään katkera,
2: vaikka, niin kuin mä sanoin, että mulla ei ole niin kuin vuosia mun mielestä tuhlattavaksi, niin totta kai siinä tavallaan meni myös vuosia vähän hukkaan ja siitä on jäänyt tosi pahoja niin juttuja myös jälkeen, jälkikäteen, et, et edelleen ö, reagoin tosi herkästi rasitukseen muun muassa yöhikoilulla, mikä ei ole yhtään hauskaa, se häiritsee tosi paljon mun, mun unia ja siinä oli sitten vähän syömisen kanssa sen jälkeen ongelma, niin kuin sanoin, että et siinä oli painonousiton ylirasitustilan seurauksena ja oli kaikenlaista, mutta sitten niin kuin siitä, mitä, mitä mä kyllä tajusin, oli se, että vaikka mä koko ajan niin kuin mietin, että pystynköhän mä enää jatkamaan, että mä epäilin, että mun kroppa ei vaan niin anna mun enää tehdä mitään. Et joskus kuitenkin, kun tulee tuommoisia tilanteita, niin ura loppuu siihen, koska, koska se on aika vaikea sit välillä päästä niistä oireista ja niistä, niistä jutuista eroon. Ja sitten se, vah- se ajatus tuli niin vahvana jotenkin, että, että mulla on niin paljon vielä annettavaa ja mä uskon niin paljon, että mulla on, vielä ni- niin, kuin, <laughs> mulla on niin paljon aikaa vielä reservissä, Siis että se, että mä pystyn parantamaan sitä mun aikaa ja, ja tota, uskoin jotenkin siihen omaan kykyyni kuitenkin koko ajan. Ja se tuska, mikä, se, mikä se sieltä sisältä tuli se a- siitä ajatuksesta, että jos nyt loppuu tähän, niin silloin mä tajusin ainakin, että vitsi, että, että kyllä tää on niin mun juttu. Jos mä vaan ikinä
1: pystyn jatkaa, niin mä aion ottaa siitä kaiken irti. Onko sinulla jäänyt jotain tiettyjä kilpailuja hampaankoloon ja jotain semmoisia saavutuksia, mitä sä sit vielä haluisit saavuttaa? No on, paljon. <laughs> Jos toi, jo kyllä niin tota, uh,
2: mun mielestä on just yksi huippurheilija, hyvin sanottu, että uralla tulee todennäköisesti enemmän tappioita kuin voittoja ja se pitää sinänsä paikkaansa. Mutta uh, no yksi semmoinen tosi, tosi kurja juttu, mulla oli pari isos. Kaksi vuotta sitten. Se oli, mä pääsin tosi nopeasti siitä ylirasitustilasta siitä uuden valmentajan kanssa kuitenkin semmoiseen aika hyvään vireeseen siinä vuodessa ja oli EM-kisat Berliinissä. Ja sitten mä vähän ehkä herpaannuin siinä startissa. Se ei ollut mulle mitenkään kauhean hyvä startti tai itse asiassa se oli aika, aika huono startti. Ja lopputulema oli se, että juoksin ihan ok ajan, mutta myös neljä muuta naista juoksi saman ajan ja yksi meistä pääsi vain finaaliin. Mm-hmm. Eli mä hävisin neljällä tuhannesosalla, osalla, mikä on niinku sellainen <laughs> aika, että sitä ei oikeasti niinku <laughs> hyvä kuin kameralla erottaa. Ja mun mielestä siinä olisi niinku mun uran kannalta ja mun ajatusmaailmassa tosi iso ero, että onko mä em finaalisti vai olinko mä nyt yhdeksässä. Et... Ja jäin nyt siis yhdeksänneksi ja tosi niukasti siis em finaalista mutta se, se on tietenkin semmoinen, se vähän kirpas ja on monia muitakin, mutta se on nyt ehkä sen koska se Euroopan
0: mestaruusmitali on kuitenkin mulla semmoinen tosi iso tavoite. Mitä sitten toisinpäin, että mikä on sellainen niin ku, asia sun urheiluuran aikana, mitä sä oikein niin ku, lämmöllä muistelet ja oikein sellainen niin ku, hyvä niin ku, onnistuminen?
2: No mulla nousee aina tässä kohtaa mieleen itse asiassa mun ensimmäinen nuorten Euroopan mestaruus. Tai se oli, sitä kutsutaan nimellä EYOF. Se oli 17-vuotiaiden EM-kisa, epävirallinen EM-kisa. Sen oikein nimi taitaa olla joku Euroopan juniori olympiafestivaalit. Et Sitten 19-vuotiaana vast tuli, tuli sit viralliset EM-kisat, mutta nämä 17-sarjan EM-kisat, EUF, oli Tampereella ja ne oli ne oli tota, muutama viikko sen jälkeen, kun olin jäänyt nuorten MM-kisoissa siinä vuonna, muistaakseni viidenneksi, mikä kirpas kanssa aika paljon. Ja sitten mä muistan, kun mä olin tehnyt vaan se päätöksen, että nyt mä oon jo voittaa, että no mun kotikisat, että kuka ei tule hyppimään silmille. Ja sitten mä voitin sen kisaajan, tein tosi ison ennätysparannuksen ja juoksin 17-sarjan nätyksen, joka taitaa olla edelleen ennätys. mutta toki toivon, että joku sen pian rikkoisi, että se ei haittaa yhtään, mutta mun mielestä se taitaa edelleen olla se SE ja siinä jotenkin, siinä on jotenkin niin hieno se henkinen onnistuminen ja sitä mä kaipaan kyllä, Et silloin mentiin semmoisen nuoruuden rohkeudella, ei ollut mitään tavallaan, Tavallaan oli hävittävä, niin kuin mä sanoin, että olin tehnyt itselleni se päätökseen, mutta sitten kuitenkaan ei samalla tavalla ehkä mitä kokee välillä nyt. Et, et mä uskon, että jos semmosse samanlaisen drivein saisi nyt vaikka olympiakisoihin, niin uskon, että voisin
0: olla tosi tyytyväinen, kun sieltä lähden pois. Jos mietitään tätä niin huippu lisäksi, niin, niin sullahan löytyy myös muun, muunlaisia merittejä. Nimittäin urheilun lisäksi sä oot valmistunut Turun kauppakorkeakoulusta, porin yksiköstä kauppatieteiden maisteriksi ja, ja sä pyörität myös omaa yritystä nimeltä Nolo Oy. Niin tota, kun kuuntelee sun arkea ja, ja miettii, että mitä kaikkea huippu arkeen, niin kuin, mitä se vaatii, niin kiinnostaisi kuulla, että miten sä oot saanut yhteensovitettua tätä niin kuin, opiskelua ja yrittäjyyttä myös tähän huippurheilijan niin arkeen.
2: No joo, toi, mä aloin opiskelemaan tai pääsin opiskelemaan suoraan lukiosta. Ja tosiaan mä opiskelin Porin yksikössä ja se oli mulla aika lottovoittoa. että mä pääsin nimenomaan Porin yksikköön. Et mä asuin ihan koulun ja hallin vieressä, mulla oli molempiin paikkoihin siis oikeasti maksimissaan muutama kilometri. Ja sitten mä tein niin, että kahdeksasta kymmenen mä harjoittelin karhuhallissa ja kymmeneltä taas luennoille ja sitten kolmeks taas treeneihin ja koulutöitä, mutta siinä mielessä mä koen, että se oli mulle niinku tosi iso onni, että mä pääsin heti, koska jos mä mietin muu elämää nyt ja mitä velvollisuuksia tähän elämään on nyt tullut ja kuinka paljon enemmän vielä toi urheilu, urheilu jotenkin ottaa energiasta, mä luulen, että silloin nuorena niin palautuki niin paljon nopeammin, siis se tulee urheilussa oikeasti siis pelottavan nuorena se raja, että koska sä et enää palaudu niin nopeasti, vaikka tavallaan monen, puuttavaa on hyvinkin nuori ihminen. Urheilijana mä olen jo ehkä semmoinen keskuukäinen. Niin tota, mä pyöritin, mutta silloin mulla ei ollut esimerkiksi tämmöisiä näin laajoja kumppanuuksia vielä ja jotenkin elämä oli muutenkin paljon rauhallisempaa ja esimerkiksi mun äiti ei ollut silloin vielä mun vastuulla ja, ja tota, senkin mä sanoin, että se meni sen nuoruuden raivilla se eka, ekat kolme vuotta, mutta sitten siinä alkoi muistaa, että se alkoi vähän sitten siinä maisterivuonna. Alkoi nämä mun ongelmat myös näin kahten vikana vuonna. Mä kävin siis kuudessa vuodessa, mutta viimeinen oikeastaan vuosi, puoli vuotta, eli pelkästään ja Se osui just siihen aikoihin, kun oli, oli tota ylirasitustilaa ja tuli muuttaa Jyväskylään ja ja tota, silloin oli vähän vaikea kyllä motivoitua, mutta sitten mä oon tykännyt kuitenkin kirjoittamisesta, niin mä valikoin aika paljon sellaisia kursseja, missä kirjoitetaan paljon. Suosin niitä kursseja, missä ei ollut tenttejä, vaan piti kirjoittaa esseitä, tai niin, esseitä. <laughs> on paljon käynyt niin, että on tehnyt siis kirjatiivistelmiä, ja ne oli mun mielestä tosi kivoja. Ja se auttoi tosi paljon, koska sitten mä pystyin tekemään kuitenkin niitä hommia kotona ja mulle jotenkin paljon stressittömämmin.
0: Tekisit sä saman uudestaan vielä, jos käännettäisiin kelloja taaksepäin, niin, niin lähtisitkö opiskelemaan uudestaan vielä, että sä, että sitä ei ollut vaikka niin haittaa sun niin urheiluuraan? Ehdottomasti siis mä kannustan kaikkia urheilijoita, jotka
2: halua opiskella niin opiskelemaan, koska ainakin kesälajin urheilijana mä koen, että, että mä en olisi yhtään sen parempi urheilija, jos mä en ole sitä koulua käynyt. Et voi olla jopa, että päinvastoin, koska nyt mä varmaan stressaisin siitä, että mulla ei ole mitään koulutusta, kun niin kuin sanoin, että kun että mulla on kuitenkin urheiluuraa enemmän jo takana kuin edessä, niin pitää miettiä kuitenkin sitä
0: tulevaisuutta myös. Niin, ja voisiko se olla myös niin, että, että sit kun on tavallaan vähän kaksi eri, erilaista asiaa, missä niinku joutuu ikään kuin itseään saamaan tekemään ja haastamaan itseään vähän eri tavallaan, vaikka yliopisto-opiskelu ja huippurheilu, niin voisiko sitten ajatella myös, että tavallaan ne toimivat myös sellaisella vastaparina hyvin siinä arjessa? Joo, kyllä
2: silloin, kun oikeasti ei ole niin tavallaan mitään muuta. Niin kuin sanoit, nyt se tilanne olisi ehkä vähän eri. Mä kävin tuossa, siitä nyt vuosi, niin avoimen yliopiston kautta urheiluravitsemuksen perusteet. Ja täytyy sanoa, että mä kaduin sitä heti, kun se alkoi. Mä tajusin, että mulla ei ole oikeasti enää aikaa oikein paneutua näihin kouluhommiin. Että et kyllä se nyt tässä elämäntilanteessa olisi vähän haastavampaa, mutta en, en kyllä vaihtaisi niitä vuosia mihinkään. Et kyllä ne oli mun mielestä tosi, silloin tosi hyvin sopi mun elämää ja ja oli tosi niin kuin, mukavaa
1: vastapainoa nimenomaan. Toi mun mielestä tosi mielenkiintoinen aihe, että mitä sitten huippu uran jälkeen tekee? No toki sulla on nyt jo hyvät puitteet, vaikka mihin, kun olet valmistunut maisteriksikin, mutta onko sä ehtinyt miettiä, että mitä sitten joskus tämän sun uran jälkeen öö, ja En tiedä. Mä en tiedä yhtään, mit-
2: mitä mä teen mun uran jälkeen. Mä, mä toivon, että mä pystyisin ehkä öö, toimimaan puhujana, mutta se ei ehkä, ei ehkä täysipäiväisenä. Mä en tiedä, onko se edes mahdollista Suomessa toimia täysipäiväisenä puhujana, mutta mua kiinnostaisi kyllä kertoa ihmisille mun kokemuksista ja mä tein mun gradun itsensä, itse asiassa itsensä johtamisesta ja vertailin siinä vähän niin urheilijoiden käytänteitä ja voisiko niistä todetain apua ö, ns. normaaliin työelämään ja huomasin, että ne samat lainalaisuudet pätee tosi hyvin ja se oli itselle tosi mielenkiintoista myös sen takia, koska mä välillä on miettinyt, että et kun mun ura päättyy, vaikka mulla on koulutus, niin mulla ei ole työkokemusta ö, varsinaisesti, varsinaisesta työstä, vaikka ehkä tämäkin jonkunlainen työ on. Mutta sitten ehkä se helpotti just, että mä että no, ehkä mulla on tästä niinku urheiluuralta kuitenkin semmoista annettavaa, että vaikka mulla ei ole mitään niinku cv ssä laittaa mitään hienoa työpaikkaa siihen, mutta mulla on sitten tosi paljon kaikkea niinku, muuta antaa ja... Ja tota, sitten toki toi just nolo Oyn jatkaminen sitten ehkä vähän muissa merkeissä, Et nyt se liittyy hyvin pitkälti urheiluuran pyörittämiseen, mutta jotain, jotain ehkä urheiluun liittyvää
0: ehkä. Kuulostaa hyvältä ja, ja tota, me itse asiassa tuossa vähän aikaisemmin jo puhuttiinkin tästä tällaisesta. Niin nimenomaan urheilijan identiteetistä ja siitä, että, että tota, kun on huippurheilija ja on lapsesta asti kasvanut siihen arkeen, niin tälle maallikkona voisi ajatella, että kun on myös tällaista vähän muuta taustaa, vaikka on tutkintoja ja näin, niin, niin koet että se helpottaa vaikka sitten joskus, kun urheiluurhe päättyy, niin sen identiteetin ikään kuin uudelleen kanavoimiseen tai vastaavaan. Kyllä se varmasti helpottaa
2: ja, ja tota, mä toivon, että siinä vaiheessa tulisi myös uusi identiteetti äitiydestä, että kyllä se on mulle myös sellainen haave, et, ö, minkä, minkä tämä urheiluura siis ihan selkeästi estää. Toki on hyviä esimerkkejä maailmalta, että jotkut tulee äidiksi urheiluuran aikana ja olemme sitäkin miettinyt, mutta niin kuin sitten, tai mä taisin jo ennen tätä podinahoitusta sanoa, että kun mulle ei ole sitten taas täällä ihan, tai meillä ei ole sellaista turvaverkkoa, niin sen askeleen ottaminen kuulostaa tosi pelottavalta. Mutta siis ihan varmasti, vaikka mulla on tämmöinen niin pohja tavalla myös tulevaisuuteen, niin mä tiedän, että se on tosi vaikeaa ja tosi varmasti pelottavaa. Niin kuin, niin kuin puhuttiin jo, että on ihan oikeastaan lapsesta asti identifioitunut jollain tavalla kuitenkin urheilijuuteen, niin kyllä se, kyllä se kuitenkin oli, oli tulevaisuus vaikka kuin hyvin pedattu, niin mä tiedän, että se tulee ole
0: aika vaikeaa. No mutta hei, huippuurheilun jos mihin kuuluu tavoitteet, joten puhutaan seuraavaksi tavoitteista ja niiden asettamisesta sekä saavuttamisesta. Niin tota, miten nuorella tässä itse asetat itsellesi tavoitteita? Tää on itse asiassa hyvä kysymys.
2: <laughs> Lähtökohtaisesti siis nykyään se menee aika pitkälti aika tavoit teistä ja sitten näistä arvokisoista. Et kun lähdetään uuteen kauteen, niin mä asetan sinne seuraavan kesään sellaisen aikatavoitteen. Ehkä en enää aseta semmoista tosi tarkkaa, mutta ehkä semmoinen niinku suurin piirteinen, mihin mä haluan pystyä, jos kaikki menee hyvin. Niin kuin sanoin jo, että mua tällä hetkellä motivoi tosi vahvasti arvokisa menestyminen ja sen takia mä ehkä lähden myös niistä arvokisa onnistumisista liikkeelle. Mutta toki toi vuosi on aina niin pitkä aika, joskus ne tavoitteet asetetaan jopa pidemmäksi, ne voi olla vaikka neljäkin vuotta, jos puhutaan vaikka olympiadeista, niin opakka asettaa myös välitavoitteisiin. Ja silloin puhutaan muun mm. muassa treeni, treenien osatavoitteista, että se voi olla vaikka se, että joulukuuhun mennessä pitää saada 100 kiloa rinnalle, juosta joku tietty aitaväliaika, juosta joku tietty tulos niin sanotussa lentävän testissä tai ihan mitä vaan, loikkatestissä tietty tulos. Pitää saada tämmöisiä osatavoitteita, jotka sitten luovat sitä uskoa sinne, sinne omiin niin, niin sanotusti päätavoitteisiin, koska tässä myös pelataan hirveästi usko uskomisella. Tavallaan tässä pitää aika paljon uskoa sellaiseen, mikä ei ole ehkä ö, kaikkien muiden mielestä sulle mahdollista. Ehkä sä et itsekään usko siihen ihan sillain sataprosenttisesti, tai uskot, mutta tavallaan se on semmoinen haave, että kyllähän mullekin se, että mä oon itselleni tavoitteena, että mä juoksisin ensi kesän olympia se tuntui vähän tietyllä tapaa pelottavalta tavoitteelta, koska mä tiedän, että siihen ei ole moni suomalainen pystynyt oikeastaan niin kuin lähes koskaan, siis toki, niin kuin, tai siis yleisurheilusta kun puhutaan, niin viime aikoina heittäjät. ja Taisiko Kristiina Mäkelä olla Riion olympialaisessa finaalissa, mutta kuitenkin, että se on niin kuin todella vaikea tavoite ja niitä, naisten aitejuoksussa, niin niitä jo pelkästään olympialaisista pääsee 40 maailman parasta naista ja kaikki haluaa samaa tavoitetta, niin siitä täytyy olla tosi vankka, vankka usko siihen omaa tekemiseen ja se ei tule ihan yhtäkkiä, vaan sitä rakennetaan just näiden, näiden osatavoitteiden kanssa tai kautta.
1: Perustuuko toi usko oman itseensä sit siihen, että onnistuu niissä välitavoitteissa? Kun mä mietin, että jos sä epäonnistut niissä välitavoitteissa, niin eihän se nyt välttämättä mitään itsevarmuutta kasvata, vaan päinvastoin. Eli siis mun kysymys on, että niinku perustuuko tämä niinku oman uskon kasvattaminen siihen, että mitä enemmän sä onnistut, niin sitä enemmän sun usko ja itsevarmuus myöskin kasvaa.
2: Joo, kyllä sit helposti tulee tää just tää positiivinen kierre, mutta... Kyllä sitten jokaiseen kauteen yleensä, jokaiselle urheilijalle, ainakin niin kuin vähän vanhemmille urheilijoille, niin mahtuu siis aina niitä takapakkeja. Tulee joku pieni loukkaantuminen. Esimerkiksi viime joulukuussa mulla revähti takareisi ja se otti kuukauden ajan parantua. Ja, ja tota, sen jälkeen juoksi kuitenkin ennätyksen hallikaudella. Sitten ehkä tavallaan kokemuksen myötä tulee myös sellainen niin luotto siihen, laajempi luotto, että se ei niin kuin horju myöskään tämmöisistä pienistä. Öö, epäonnistumisista, mutta kyllä se sitä, että jos kaikissa sun tavoitteissa myös epäonnistut, niin sitten ehkä vähän pitäisi soida hälytyskellot jo aika nopeasti, että pitäisikö tehdä jotain, niinku, tai muuttaa vähän suunnitelmia, että silloin selkeästi ei tehdä välttämättä oikeita asioita, jos kaikki tavoitteet epäonnistuvat. kyllä ne tavoitteet, tai ellei sitten asetettu aivan liian koviksi, että kyllä se kuitenkin täytyy sillä lailla realistisia tavoitteita asettaa, että ne on myös mahdollista saavuttaa.
1: Niin, just. Mä oon kuullut myös sellaisesta ihan ajattelutavasta, että sillä ei ole mitään väliä, että uskotko sä itseesi, jos sä vaan siitä huolimatta jatkat sitä tekemistä, etkä luovuta.
2: Mut mun mielestä on siis hyvin sama asia, mistä mä puhuin loppujen lopuksi, koska öö, mä tar- en mä tarkoittanut sitä välttämättä, että kaikki, kaikesta täytyy olla vielä superhyvä, mutta esimerkiksi mullakin on nyt ollut sellainen tavoite, että mä saan suoristettua mun etujalan aidalle ponnistaessa, ja mä en ole tai aiemmin pystynyt oikein kunnolla tekemään, mä en ole niin osannut sitä. Ja tänään oli, itse asiassa mä sanoinkin harjoituksessa, oli ensimmäinen kerta, kun mä videolta näin, että se meni oikein. Ja sitä monta vuotta, monta vuotta niin yritetty korjata, että se ei tarkoita sitä, että kaikista täytyy olla loistavaa, että se voi olla just se tavoite se, että, että ei ole osannut jotain, ja sitten se tavoite olisi, että osaa, ja, ja ei se tarkoita just sitä, että ne täytyy olla aina niin ihan, ihan niinku vaan että ne olisi aina vähän parempia, kuin ne on ehkä ollut. Ja niin ehkä sit. Ja huomioi se, että se vertailu tapahtuu vaan itseensä, ettei ei se tarkoita, että mun täytyy olla nyt vaikka maailman paras etujalka, etujalan suoristaja, vaan se, että niinku just tämmöisiä pieniä juttuja. Kyllä mä koen, että surheiluus kuitenkin se luo aika paljon sitä itsevarmuutta. Se, että kun asiat sujuu, niin sä tiedät, että se homma hoituu myös kisoissa ja tavallaan se luo semmoisen rauhan, mutta tota, kyllä niistä on huonommistakin lähtökohdista ponnistettu kautta jo ihan hyvä kausi, et, et toki sit jos kisat lähtee rullaamaan, niin kyllähän se sitain luo sen itsevarmuuden tosi, tosi nopeastikin siihen ja näkee myös semmoisia tilanteita, varsinkin arvokisoissa, että joku urheilija saattanut juosta koko kauden ihan ok-tuloksia ja sitten yhtäkkiä se löytää sellaisia driveja, että se parantaa ihan älyttömästi siis sellaisia aikoja, että kukaan ei olisi ikin uskonut, että se urheilija pystyy siihen ja sitten se ostanoin vaan. Pystyy siitä, se näyttää, että se on tuosta noin vaan, mutta jostain se sit löytää sen, sen draivin siihen. Et kun lähtökohtaisesti kuitenkin urheilussa se menee niin, että kyllä siellä täytyy kuitenkin jonkinlaista fysiikkaa ja kuntoa olla. Jos kaikki menee ihan, ihan niinku ei-suunnitelmien mukaan ja on koko ajan vaikka loukkaantuneena tai sairastuneena, niin kyllä se tosi vaikeaa on.
1: Onko se sitten helppoa nauttia tällaisista pienistä onnistumisista?
2: On, varsinkin nyt nuorempaan se. Se oli vähän erilaista, koska silloin tottu siihen, että koko ajan niin vaan paranee. Just vaikka tulisi vähän kaikki sairastumisia ja niin sä vaan niin kehityt sen takia, että sä niin kuin kasvat aikuiseksi ja sun kroppa kehittyy. Mutta nyt just, ei siitä ole montaa päivää, kun juoksin ennätyksen semmoisessa yhdessä testissä. Ja mä olin niin onnellinen siitä, koska oikeasti mä varmaan viimeiset neljä vuotta juostunut samaa aikaa. Ja se on jotenkin tosi... tosi se on tosi paljon ärsyttänyt mua ja nyt tuli semmoinen isompi hypähdys ja niitä oikeasti tässä aikuisia tulee enää tosi harvoin, niin, niin siitä osas kyllä tosi iloinen, että, että jotenkin nyt, nyt on ymmärtänyt sen, että
0: kaikista tuommoisista pitää, pitää nauttia ja nyt kyllä oli oikein, oikein hyvä päivä. No hei, hienoa kuulla. Jos puhutaan vielä vähän noista tavoitteista ja niiden asettamisesta, niin kuten me kaikki tiedetään, niin koronahan on vaikuttanut merkittävästi urheiluun ja urheilijoihin ja niin kuin me ollaan tässä käyty läpi, niin, niin arvokisoja ja olympialaisia on jouduttu siirtymään näiden niin kuin koronan takia ja sehän on ollut totta kai ihan valtava pettymys monelle huippurheilijalle, niin Miten sä reagoit silloin ensimmäisen kerran, kun sä kuulit, että nämä kilpailut, jotka on ollut nimenomaan niitä tavoitteita pitkään, niin, niin siirretään?
2: Öö, mä en muista, että olikohan se, se taisi olla olympialaiset, kun siirrettiin ensin ja se oli sillä vielä että okei, että no vuosi lisää, että ei tässä mitään, että onkin jo neljä vuotta odoteltu, niin ei se, ei se vuosi siinä haittaa, että nyt tulee kuitenkin ne EM-kisat, joista sitten pystyy, pystyy tavoittelemaan niitä, niitä omia tavoitteita. Mutta sitten taas muutama viikko ja tuli sitten ilmoitus, että EM-kisat perutaan kokonaan, että niitä ei edes siirretä. Ja kyllä, mä täytyy myöntää, että kyllä mä itkin täällä aamulla yksinä, niin mies oli lähtenyt jo töihin ja, ja tota, heräsin ja sitten oli siskolta tullut heti viesti, että EM-kisat peruttu. Ja en tiedä miksi se sitten niinku purkautui sillä tavalla, että mä vaan itkin ihan täysillä täällä, täällä meillä kotona ja siitä mä sitten kuitenkin jotenkin. Keräsin itseni ja lähdin aamutreeneihin ja sitten valmentajakas, kun keskusteltiin, niin sittenhän oli sillä lailla, että, hei, että ei, niin kuin, ei se nyt tästä jääkin. Kesällä tulee kuitenkin kotimaan ja, ja otetaan nyt tavoitteeksi, että nostetaan sun tasoa, sun varmuutta ja silloin sun on paljon helpompi lähteä ensi vaan niihin olympialaisiin, jos me ollaan saatu nostettua sun tasoa kovemmaksi. Ja otetaan niin tämä nyt, nyt siksi tavoitteeksi ja ehkä sitten se, kun siinä oli joku pieni tavoite, niin se sitten heti helpotti, mutta... Nyt itse asiassa kesän jälkeen vedettiin vähän johtopäätöksiä, että miksi me oltiin kaikki niin väsyneitä, ainakin mä ja mun valmentaja, että jotenkin siitä loppukaudesta ei mennyt tullut mitään. Toki siinä oli vähän terveydellisiä ongelmia, mutta sitten ehkä just se, että kun loppujen lopuksi ei ollutkaan semmoista kautta huipentavaa tavoitetta, että miksi sitä sitten siinä kesällä juoksentelee, niin, niin ehkä se sitten omalla tavallaan oli myös vähän
0: väsyttävää, mutta kuitenkin meni ihan hyvin. Eli koet sä, että tavallaan niiden niinku, positiivisiin asioihin sitten kuitenkin keskittyminen siinä niinku, alkushokin niinku, jälkeen, että ne kisat on siirretty, että se oli sitten se kantava voima, miten, miten tällaisesta pettymyksestä pääsitte yli? Joo, ehdottomasti.
2: Kyllä se jotenkin se positiivisuus ain kannattaa, vaikka mä myönnän itsekin, että vaikka mä oon hyvin, hyvin positiivinen ihminen, niin kyllä mullakin on niitä hetkiä, että mä oon sillä lailla, että ei tästä tule mitään. Ja, <laughs> ja, ja tiiäks, se on se hetki, että purkautuu ja mä oon yleensä sellainen, että mä kyllä esimerkiksi kotona kyllä sit kerron, jos mä oon harmittaa ja niin ärsyttää joku asia, mutta sitten just sen takia ehkä mä koen, että mä pääsen myös tosi nopeasti sitten irti niistä negatiivisista ajatuksista ja harmituksesta, kun ne päästään ulos. Että et niin kuin mä sanoin, että mä itken tosi herkästi, niin sekin just mun mielestä helpottaa, että kun päästään se pienen itku, niin sitten yleensä maailma näyttää paljon valoisemmalta sen jälkeen.
1: Joo, toi on kyllä hyvä. sen pieni niin pieni itkupotku vielä silloin tällöin, niin pysyy terveenä. <laughs> Joo, mutta onko sinulla muita tällaisia silviytymiskeinoja keinoja vaikeille tilanteille?
2: No mä oon tosi hyvä mun mielestä unohtamaan. Se on varmasti oikein sieltä lapsuudestakin että mä tosi niin kuin, niin kuin mä sanoin, että mä kasvatin itteni aika vähän niin kuin ehkä jopa kovaksi, että mua ei niin kuin saisi harmittaa mit- mikään. Ja sitten esimerkiksi täällä kotona meillä tulee välillä niin kuin siitä semmoisia kom- kommunikaatiohäiriöitä ehkä, että, että koska mä unohdan niin kuin asioita ja tämmöisiä niin Tällaisia tosi harmittaviakin asioita, ja mä ehkä ajattelen niin, että, että mun on parempi niin kuin antaa olla ja päästä irti, että se helpottaa mun elämää silloin, kun mä en jää niin kuin murehtiin niitä, tai on jollekin ihmiselle vihanevaa sen takia, että mun nyt pitää olla vihanevaa. Jos mä en sillä siellä voi mitään, niin mä yritän vaan unohtaa se, ja tosi usein sitten just myös tämmöisten tosi isojen pettymysten jälkeen, niin se so, on se pari tuntia, mä silmät päästäni ja sitten asetetaan uudet tavoitteet ja mietitään muita juttuja ja seuraavana päivänä sitten välillä se kirpaisee se ajatus, mutta kuitenkin tavallaan pyrkii niinku aktiivisesti vaan niin sanotusti unohtamaan. Et, et mun niinku, ö, mulla on sanottu, että tietyissä asioissa mä tosi huono päästämään irti, ö, mutta tämmöisissä pettymyksissä ja tämmöisissä niin niiden irti päästämisessä mä mun tosi hyvä. Esimerkiksi on nyt viime hallikaudelta hyvä esimerkki, niin nyt ei ollut mitään maailman tärkeimpiä kisoja, mutta olin kuitenkin ulkomaan kiertuella ja öö, tuli ihan jotenkin todella huono kilpailu, myös tosi huono ja ja Ei oikein ollut niinku mitään syytä, mä vaan juoksin huonosti ja sitten siinä niinku hetki oli, sillä, että mitäköhän tapahtuu. Sitten tiesin, että muutaman päivän päästä tulee taas kisat ja ajattelin, että okei, että ehkä mun kroppa vaatii vähän punttiharjoittelua. Tein sen yhden punttitreenin ja menin avoimmin mielin taas uuteen kisaan ja juoksin ennätyksen. tavallaan myös tiedostaa sen, että et päivät vaihtelee Ja on siinä mielessä, niin tämä pätee siis mun ihan kaikkea, ei vaan urheilu. Että on siinä mielessä armollinen itselleen, että joskus on huono päivä ja silloin ehkä asiat onnistuu Ja se ei tarkoita, että ne vaikka seuraavana päivänä onnistu. Tai, tai jos jossa vaikka harjoittelet vähän lisää, niin et pystyisi saavuttamaan jotain tai tekemään jotain tai oppimaan mitä vaan. Että et se on semmoinen myös... Ja tästä taas tuli semmoinen mieleen, että esimerkiksi mutta mut on mun mielestä kasvatettu siihen, että, että mitä ikinä mä vaan haluan tehdä, niin mä pystyn siihen. Ja me ei saa tätä asiaa tosi vahvasti tuonut, tuonut mulle niin kuin esiin, että mä halusin joskus nuoren laulaa laulaja ja mä oon tosi huono laulamaa, mutta sit mua kannustettiin, että sit sä voi arlotta, harjoittele, että niin susta voi tulla maailman paras laulaja. Ja mun mielestä niin kuin oikeasti siis ajatuksen tasolla pätee kaikkeen, että, että tavallaan. Uskoo siihen omaa tekemiseen ja omaa itseensä ja mä koen, että sillä pystyy niinku tosi paljon välttämään just semmoisia ehkä ahdistusta tai masennusta tai semmoista masentunutta mieltä ehkä, että kun kuitenkin on luotto siihen omaa itseensä ja se ei tosiaan tarkoita sitä, että pitää olla supernainen, jota ikin ikinä harmita mikään tai joka ei ikinä epäonnistu, mutta sitten kun siellä on semmoinen kuitenkin semmoinen hyvä pössi pohjalla, niin sitten sit kyllä ne kyllä asiat sit siitä aina järjestyy.
0: Kuinka paljon sun ikään kuin treeni ohjelmaan kuuluu tällaista henkistä valmennusta, koska se on niin isossa roolissa kuitenkin.
2: Tällä hetkellä mulla on itse
0: asiassa urheilupsykologiaa,
2: mentaalivalmentaja molemmat. hyvin samoja asioita siis käydään, mutta mulla on siis niitä kaksin kappaleen. He ovat vähän eri, erilaisesta, tai katsoo asioita vähän erilaisesta näkökulmasta ja pidän monien tai molempien ajatusmaailmasta Hanna Leenan kanssa ehkä enemmän tämmöistä tosi paljon niin kuin keskusteluja keskustelua Pohditaan, että millä minulla menee ja millaisia fiiliksiä ja toki myös kisoista, mutta sitten minulla on tämmöinen Robert, jonka kanssa hyvin paljon keskitytään vaan tämmöisiin teknisiin asioihin, eli siis tai ehkä enemmänkin voisi sanoa taktisiin asioihin, että millä tavalla mitäkin kannattaa siellä kilpailupaikoilla vaikka tehdä ja miten muokata sitä ajatusmaailmaa itse siinä kilpailuhetkessä, jotta
0: saataisiin paras tulos ulos. No, meillä on ollut tosi mahtavaa keskustelua ja me ollaan päästy nuorelta kuulemaan, että tota, minkälaista sun huippurheilijan elämä on ollut ja mitä kaikkea siihen on mahtunut. Mutta jos sun yksi asia, sä voisit, voisit niinku nostaa tästä sun huippuurheilijan urasta, joku kohokohta vielä tähän kuulijoille jakaa, niin mikä se olisi?
2: Tällaisia kohokohtia tietenkin on ollut tosi monta. Mutta ehkä mä tähän voisin nostaa, nyt kun ollaan puhuttu paljon olympialaisista ja ne on taas semmoinen iso tavoite kohti ensi vuotta, niin ensimmäinen Olympiastartti vuonna 2016 Rio de Janeirossa ja se vielä onnistui tosi hyvin ja pääsin sieltä jatkoon ja hyvällä ajalla. Ja, niin se oli semmoinen tosi, tosi hyvä onnistuminen tällä kansainvälisillä kentillä.
1: Olisiko sulla jotain terveisiä muille urheilijoille tai urheilijamielisille vielä?
2: Mä haluan, ehkä nyt kun tässä ollaan puhuttu paljon tästä uskosta ja tahdosta ja motivaatiosta, niin mä ehkä kannustaisin kaikki tosi rohkeasti tutkimaan itseensä ja ehkä, että mitkä ne omat vahvuudet on ja lähteä sitä kautta miettimään sitä, että mikä voisi olla se oma juttu ja jos se oma juttu on ehkä löytynyt, niin kyllä mä kannustan tekemään kaikkeensa sen eteen, että et saa toteuttaa niitä omiin unelmiaan ja löytämään semmoiset olosuhteet, että se on mahdollista ja löytämään ne oikeat ihmiset siihen ympärille. Et, et sellaisia ihmisiä on paljon, jotka ei oikeasti välttämättä tue sitä sataprosenttisesti. Niin kaikkea sellaista tilalle, mun mielestä täytyy löytää sellaiset ihmiset, jotka uskoo suhu yhtä paljon kuin sä uskot itseesi, ja Silloin se tiimityöskentely toimii ja ne unelmat on mahdollisia.
1: Toi on kyllä niin totta, sees. Auta armias, jos sun omat läheiset ei kannusta ja tue sua siinä, mitä sä haluat tehdä. No, joka tapauksessa lopputykis jatkuu. Ja seuraavaksi tulee meidän vakkari kysymys. Et, ja tämä sellainen, että jos jotain meidän kuuntelijat osaa odottaa, niin se on tätä kysymystä, koska tämä on ainoa meidän toistuva kysymys. Eli kuka on ollut sun uralla sulle tärkeä roolimalli ja minkä takia?
2: Totta kai muuralla on ollut tosi paljon ihmisiä, jotka on niinku ollut tosi positiivisia muuran kannalta, mutta jos mä miettin tämmöistä inspiroivaa ihmistä, niin, yksi on ehdottomasti ollut ruotsalainen Susanna Kallur. Mua on joskus kritisoitu tästä, että mä en saisi sanoa, että ruotsalainen on inspiroinut minua, mutta hän on. Ja Susanna siis öö, just tulee täältä Pohjoismaista ja on juossut niin kovan ajan, että et tota, sillä saisi kyllä varmasti olympialaisistakin mitalin. Ja, ja tota, jotenkin se on antanut itellään, en usko, että jos Susanna voi juosta niin kovaa, niin mäkin pystyn. Et, et kun monesti ajatellaan, että me suomalaiset ei olla vaikka geneettisesti niin, niin hyviä, niin sit jotenkin siitä, siitä saa semmoista uskoa, että kyllä, täältäkin voi ponnistaa. Ja kaiken lisäksi Susanna, tosi hieno ihminen, on sitten just myöhemmin saanut häneen tutustua, ja hän on sanonut, että häneltä sain kysyä asioita. Ja nyt ei ole ihan hetkeä oltu yhteydessä, toisko pari vuotta sitten, kun soittelin sitten. Susannalle, niin juteltiin asioista, semmoisista asioista, jotka mua silloin askarrutti ja hän yritti parhansa mukaan niihin vastata. Ja, ja sillä ei ollut tosi hieno huomata, että kyllä sitä apua löytyy. Sitten ehkä mä tähän yhteyteen mainita myös ainokaisa Saarisen, jonka semmoista niin just uskoa ja tahto aina, aina aina ihaillut ja just silloin, kun oli itsellä vaikeaa aikaa, niin Ainoka se yllättäen soitti mulle, me ei oltu siis ikinä tavattu eikä juteltu, mutta sitten hän oli saanut mun numeron jostain ja sanoi, että hän on huomannut jotenkin median perusteella, että sulla on nyt tosi vaikeaa ja hän halusi sitten tsempata ja kannustaa mua. Ja, ja sitten juteltiin paljon puhelimessa ja myöhemmin myös, myös sitten tavattiin ja silloin aino vielä esitti toiveen, että mä voisin sitten laittaa hyvää kiertämään, jos mä joskus näen, että jollain naisurheilijalla on tosi vaikeaa, niin voisin sitten kantaa oman korteni kekoon ja ja tätä toivotta yritän tässä kyllä viedä eteenpäin ja parhain mukaan on auttaa nuorempia urheilijoita, jos on jotain kysyttävää.
0: No kyllä ihan ehdottomasti ja kiitos Noorilotta, että, että jaoit tuon tarinaan ja myös muutenkin, että pääsit tähän meidän podcastiin mukaan ja mä uskon, että sä myös toimit tosi monelle nuorelle urheilijalle ja vähän vanhemmallekin niin tota, loistavanan roolimallina. Joten siksi haluaisinkin kysyä tähän loppuun vielä, että mistä sua voisi seurata? Totta kai sieltä teiltä tulee se podcasti. Femme Podi, kuunnelkaa kaikki, kaikki sitä podcastia sitten kun tulee ensimmäiset jaksot julki. Mutta tota, mistä muualta sua voi seurata? No kaikista parhaiten mua pystyy
2: seuraamaan Instagramissa. Uh, mun nimimerkki on Nooralotta. Hyvin yksinkertainen sitten. Facebookissa mulla on Urheilasivusto Noorta Neseri. ja Twitterissä Noorlotta Nesir, sinne ei mahtunut enää Iitä perään, niin se jäi siitä pois, mutta aika harvakselta mä enää oikeastaan Twitteriin päivittelen, Et kannattaa seurata Instagramissa, niin näkee mitä, mitä kaikkea mä touhuan päivien aikana.
0: Loistavaa. Suuret kiitokset, että pääsit meidän Ladies Talk Podcastiin keskustelemaan.
2: Hei, kiitos kun kysyitte. Oli jotenkin tosi tosi mukava keskustella ja tästä oikein itsekin inspiroituu
1: tästä keskustelusta. Mahtava kuulla. Ehdottomasti. Tämä on ihan parasta palautetta. Lämmin kiitos. Kiitos. Moi moi.